0: Diferente de, de qualquer, qualquer expressão de fé conhecida na face da terra Diferente de qualquer confissão de fé De qualquer crença que alguém possa ter neste mundo A fé cristã, diferente de todas as crenças É a única fé mundial e histórica Que está estabelecida sobre um fato histórico. E a fé cristã está tão baseada em um único fato histórico que se porventura esse fato histórico sumisse, não fosse registrado, não fosse contado, a fé cristã não faria sentido algum. Toda a crença cristã, toda a fé cristã está baseada num fato. No primeiro século... Um homem surgiu em Jerusalém, o nome dele é Jesus e ele afirmava ser o próprio Deus que veio ao mundo, assumiu forma humana para se identificar com a humanidade e morrer pelo pecado de toda a humanidade, para que todo aquele que nele cresce pudesse receber perdão dos pecados e vida eterna a Bíblia nos conta de que numa sexta-feira que nós chamamos de sexta-feira santa alguns estudiosos acreditam que foi dia 7 de abril do ano 30 no dia 7 de abril de 30, sexta-feira por volta das 9 da manhã o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado mas ele não foi à cruz porque era um condenado ou porque tinha algum pecado ele foi voluntariamente ele se deu, Ele se ofereceu, embora os religiosos judeus achavam que estavam derrotando Ele e o Império Romano achava que estava silenciando um agitador da multidão, a palavra nos garante que Jesus se entregou voluntariamente porque Ele tinha um propósito, Ele tinha um único ideal de existência, entregar a vida dEle por mim e por você. Agora, é importante que digamos e que a fé cristã, ela não está baseada na sexta-feira da paixão. Embora a sexta-feira da paixão, ela é muito importante, porque foi nesse dia que Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas a obra da cruz, ela não termina na sexta-feira. Passados dois dias, domingo pela manhã, duas mulheres foram visitar o um túmulo e o encontraram vazio. E um anjo surge e diz para elas, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou, ele está vivo. Essa é a data histórica sobre qual a nossa fé está estabelecida e fundamentada. Jesus Cristo ressuscitou. E por que, que esse fato histórico ele é tão emblemático, ele é tão importante, fundamental e indispensável para a fé cristã? É porque se Jesus não ressuscitasse, nós não teríamos como ter acesso à vida eterna. Porque na sexta-feira Jesus morre pelos nossos pecados, mas domingo ele ressuscita para vencer a morte e conceder a vida eterna para todo aquele que nele crê então a, a fé cristã está baseada na ressurreição de Jesus e isto não é uma fábula, isto não é um conto isso é um fato histórico Jesus ressuscitou e é sobre este fato histórico que está estabelecida a nossa fé eu não sei se você sabia disso não sei se alguma vez alguém te perguntou ou se você já se perguntou ou perguntou para alguém sobre isso mas a Bíblia inteira, a Bíblia inteira, ela foi escrita para que nós tivéssemos acesso apenas a uma, uma única informação, e qual é essa informação? João capítulo 3, versículos 16 e 17, olha a dinâmica desse texto que nós conhecemos, nós que frequentamos uma comunidade de discípulos de Jesus há muito tempo, é, um, é o primeiro texto que a gente decora certamente, mas olha qual que é a dinâmica desse texto. O autor diz que ah, Deus tanto amou o mundo. O amor de Deus o leva a uma ação. Qual é a ação? Deus amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, que entregou Jesus. Mas por qual finalidade Deus entregou Jesus? Deus amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito para que todo todo aquele que nele crê, primeiro, não pereça, não morra eternamente, não vá para o inferno, mas tenha vida eterna, pois Deus enviou seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele, por meio dele, você consegue entender isso? Você entende que Deus te ama de uma forma tão, Tão grandiosa, tão singular, que você é tão único para Deus, de que Deus te ama tanto, que este amor grandioso, poderoso, levou Ele a entregar Jesus por você, para você, o amor de Deus por você é tão grande, mas tão grande, que Ele foi capaz de fazer o maior de todos os sacrifícios, entregar Jesus para morrer no meu e no seu lugar você se sente amado por Deus por conta disso? você se sente amada por Deus por conta disso? de fato, este grande amor de Deus é um grande amor que queima em seu coração você entende isso? que foi por você que Jesus veio ao mundo você entende que foi por você que Jesus morreu na cruz você entende que a cruz grita eu te amo é o grande eu te amo de Deus para você você entende isso? A Bíblia, ela deixa isso muito claro para nós, que a finalidade maior, primária do amor de Deus é transformar condenados em inocentes, transformar perdidos em encontrados, transformar destruídos em restaurados, este é o alvo de Deus, foi por isso que ele envia Jesus ao mundo, é por isso que Jesus sobe a cruz, para transformar para sempre o nosso viver com o seu amor. Agora, verdade seja dita que também, embora o, o alvo maior do amor de Deus fosse nos salvar, nós acabamos desfrutando de outros benefícios, se eu posso dizer assim, secundários deste amor. Qual é o grande alvo do amor de Deus? Nos salvar. Deus enviou o seu Filho ao mundo para quê? É uma finalidade. O amor de Deus teve uma finalidade. Nos salvar. Mas a gente desfruta de outros benefícios deste amor. Talvez benefícios secundários, não menos importantes, mas secundários. Então, pensando nisso, nos outros benefícios que nós temos graças ao amor de Deus é que nesse mês nós estamos realizando esta série de mensagens efeitos colaterais do amor. Eu sei, quando a gente ouve efeito colateral, a gente precisa pensar: será que foi isso mesmo que o Wilson disse, efeito colateral? Porque na nossa cabeça, pelo na minha, né, quando a gente ouve pela primeira vez efeito colateral, o que que vem na nossa cabeça? geralmente vem à nossa cabeça ah, algo ruim causado por uma coisa que deveria ser boa. A, palavra, a expressão efeito colateral, ela parece pejorativa porque quando nós ouvimos essa expressão, possivelmente a maioria de nós é levado a relembrar algum medicamento que tomou para uma causa e que desencadeou um outro problema. Alguns exemplos rápidos e básicos para a gente pensar em efeitos colaterais e por que, que nós pensamos rapidamente em algo ruim quando falamos de efeito colateral. Por exemplo, não sei quantos de vocês tomam a metformina. A metformina, ela, qual que é o, a, o tratamento que ela visa tratar? Diabetes, tratamento de diabetes. Só que qual que é o efeito colateral da metformina? Perturbação do trato gastrointestinal, Uh, anorexia, náusea e desconforto abdominal. Não sei se você sabia disso. Se você está passando mal, talvez seja esse o problema. Uh, um outro exemplo, esse eu acho que é o mais popular que existe no Brasil. Um dos remédios mais vendidos. Captopril, Atenolol, Enalapril e Losartana. Alguns de vocês conhecem esses daqui, né? Uh, qual é a finalidade desse medicamento? Tratamento e controle da pressão alta, da hipertensão. Agora, qual que é o efeito colateral do captopril? Ah, tosse seca, persistente dor de cabeça, perda do paladar, fadiga e náusea. Ainda um último exemplo. Ah, um anticoncepcional. Qual é a finalidade do anticoncepcional? Evitar uma gravidez. Agora, quais são os efeitos. Con eh, efeitos concepcionais? Não. Efeitos colaterais do anticoncepcional, instabilidade emocional, tá vendo, homem? Vocês têm que ter calma com as mulheres que tomam anticoncepcional. Instabilidade emocional, oscilação de humor, enxaqueca, náusea, nossa, tudo da náusea, náusea, aumento de peso, surgimento de espinhas, e eu não sei se eu poderia dizer que isso também é um efeito colateral, mas se o anticoncepcional visa evitar uma gravidez... Uma gravidez talvez seja um efeito colateral, não sei. Ah, mas geralmente, quando a gente pensa em efeito colateral, são essas coisas que vêm à nossa mente. Eu estou tomando um medicamento para uma finalidade, mas está acontecendo tantas outras coisas em decorrência ao que deveria tratar, me deixar melhor. Agora, eu não sei se você sabia... A expressão efeito colateral ela não é usada apenas para falar de coisas ruins. Inclusive, uh, no Centro de Vigilância Sanitária do Governo do Estado de São Paulo, nós temos a seguinte definição. Efeito colateral é qualquer efeito não intencional. Efeito colateral é qualquer efeito não intencional de um produto farmacêutico que ocorre em doses normalmente ah, utilizadas por um paciente relacionadas às propriedades farmacológicas do medicamento. Preste atenção e grave essa frase aqui, ó. Efeito não intencional. Ou seja, o medicamento foi produzido para algo e acabou acertando uma outra finalidade que ele não tinha a intenção, agora deixa eu te mostrar alguns efeitos colaterais famosos ao longo da história o primeiro é esse aqui ó, café, tem alguém que gosta de café aqui? eu acho que essa falta até para sentir o cheiro, não dá? Ah, dizem, não, tem, não há um consenso de quem inventou o café mas a história mais conhecida é que foi, é, foi descoberto o uso do café no século quarto por um, um pastor na Etiópia chamada Caldi e esse pastor, ele observou que as suas, as suas ovelhas, elas comiam uma plantinha vermelha e ficavam alucinadas, ligadonas. E aí, então, ele decidiu fazer um chá com aquela plantinha. E aí, isso resultou no café. Mas o efeito, a princípio, não era essa a intenção. Um outro efeito colateral, algo que foi feito por uma coisa e teve outra finalidade. O Super Bonder foi criado em 1942 por Harry Coover. Essa cola ela foi criada quando um químico tentava inventar miras plástico para as armas. Ele e sua equipe acabaram com uma meleca que grudava tudo, que foi considerado um fracasso. Mas, depois de seis anos ah, trabalhando na Kodak, esse homem decidiu transformar a goma, a gosma, em um líquido adesivo. E hoje nós temos o Super Bonder. Outro exemplo de, de um efeito colateral é a sacarina, eu não sei como vocês conseguem tomar isso gente que coisa horrível, mas enfim o adoçante ah, foi criado em 1879 por um homem chamado Constantin Falberg, e diz que ele estava tentando criar um conservante de alimento derivado do alcatrão, e aí ele, ele percebeu que ele tocou nesse negócio e colocou na boca e o negócio era doce e ele pensou, será que dá para adoçar as coisas? e aí que surgiu o adoçante e aquele que é o mais, eu acho que é o que vocês mais gostam alguns de vocês, a maioria de vocês, a Coca-Cola criada em 1886 por John Pemberton ah, diz a, a história de que a forma do refrigerante essa refrigerante que é mais famoso do mundo o objetivo dele era misturar vários ingredientes e criar um remédio para dor de cabeça que não seja justificativa para você tomar Coca depois do culto ai, estou ah, com dor de cabeça, não vem com essa não essa bebida ela só foi vendida como tônico em uma farmácia de Atlanta e só depois se tornou refrigerante que nós conhecemos em 1899. Você percebe? Você percebe que nem sempre efeito colateral é algo ruim. Às vezes efeitos colaterais também podem ser coisas boas. E é sobre isso que a gente está falando nesse mês de, de abril em nossa igreja. O amor de Deus tinha como efeito principal nos salvar, mas a gente quer aprender nesse mês de abril, quais são os efeitos colaterais do amor que nos salvou e nos alcançou, e a primeira mensagem então desta série, o primeiro efeito colateral que nós vamos ouvir falar é sobre sensibilidade espiritual, quando o amor de Deus nos alcança, quando o amor de Deus nos toca, nós despertamos uma sensibilidade espiritual aguçada. Você gostaria, nesta noite, de que a sua sensibilidade espiritual fosse despertada? Então ouça o que o Espírito Santo vai te dizer através dessa palavra de João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Se você tiver com a sua Bíblia, abra ela, por favor, e se você não tiver, nós vamos estar projetando esse texto aqui. João 10, de 1 a 10. O Senhor fala comigo e com você nesta forma, em nome de Jesus. Eu lhes asseguro, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é o que Ladrão e assaltante. Eu tenho que colocar o texto, né? Desculpa. Aquele que não sobe por Uh, por outro lugar, ladrão assaltante, versículo 2, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas e estas o seguem, por qual motivo? Porque conhecem a sua voz, mas nunca, nunca seguirão um estranho. Na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Versículo 6 diz que Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então, Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram, eu sou a porta de Jesus, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem, o ladrão diz Jesus, vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, até aqui, quando a gente lê um texto bíblico, um princípio básico de interpretação e de para entender é fazer perguntas para o texto, o texto que nós lemos ele começa com uma expressão, eu lhes asseguro, nós sabemos que é Jesus que está falando, agora Jesus está falando com quem? Eu lhes asseguro para quem? Para quem Jesus está assegurando alguma coisa? Com quem Jesus está conversando? Ainda no versículo, uh, versículo 6 diz que Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam. Eles quem? De quem que o texto está falando? O entendimento disso, de com quem Jesus está falando, é o que te fará compreender todo o texto de João 10. Porque João 10 está intimamente conectado com uma história anterior. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, você pode virar uma página e nós vamos nos deparar com a história, no capítulo 9 de João, de um homem que era cego de nascença. Diz João, capítulo 9, que Jesus estava andando com os seus discípulos e os seus discípulos contemplaram um cego. E diz o texto que era um cego de nascença. Versículo 2, seus discípulos perguntaram para Jesus, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Na cultura judaica do primeiro século, quando alguém nascia com alguma deformidade, ah, só tinha duas possíveis explicações para eles. Uma, os pais pecaram e este era um castigo de Deus sobre o filho. Essa é a primeira compreensão judaica no primeiro século. A segunda compreensão judaica é que o bebê, bebês que eram muito agitados no ventre os judeus achavam que eram pecadores estavam pecando, estavam fazendo muita farra e por isso como castigo de Deus nasciam com defeito essa era a compreensão judaica essa era a mentalidade da religião judaica e os discípulos cheios dessa religião olham para um cego de nascença e falam Jesus, quem pecou para que ele nascesse cego? ele ou os pais dele? porque é isso que a religião faz, a religião procura culpados, ela procura justificativas para explicar uma condenação de uma ira de Deus e Jesus gentil e delicado, amoroso como ele sempre é, ele vai explicar para os seus discípulos, versículo 3 nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. E Jesus diz no versículo 5, Enquanto estou no mundo, eu sou o quê? A luz do mundo. Jesus está diante de um cego. E eu acho que mais cego que o cego eram os discípulos, que não conseguiam enxergar que Deus não é um Deus carrasco, que castiga pessoas, por conta dos seus pecados, porque toda a condenação do pecado foi derramada sobre a cruz de Jesus, então Jesus decide curar este homem, Jesus toca na vista desse homem e manda que ele vá se lavar no tanque de Siloé, e ele vai se lavar nesse tanque e quando ele lava os olhos ele volta a enxergar, e ele começa a glorificar a Deus porque pela primeira vez na vida ele está enxergando, uma coisa é perder a visão ao longo da vida agora como, imagina para quem nunca viu ver pela primeira vez é o que está acontecendo e a cidade de Jerusalém está alvoroçada porque nunca na história de Israel se ouviu falar de um cego de nascença que voltou a ver então existia em Israel um tribunal chamado Sinédrio que tinha que investigar quando coisas assim aconteciam e o tribunal manda chamar esse homem, e eles perguntam para ele, como é que você voltou a ver? ele falou, não sei, eu sei que eu, tava, eu era cego, o homem chamado Jesus tocou meus olhos e agora eu vejo mas como que pode ser isso? e ele falou, não sei, eu sei que foi assim, só sei que foi assim e aí os, os religiosos não queriam acreditar que Jesus tinha curado aquele homem então eles mandam chamar os pais do cego para que os pais pudessem falar algo, e os pais falam, olha realmente ele nasceu cego, agora como ele voltou a ver, eu não faço ideia, aí chamam o cego novamente para o sinédrio, para o tribunal e fala você tem que falar para a gente como é que você voltou a ver, porque esse Jesus, disseram os religiosos, esse Jesus ele é pecador, e aí a gente tem no, no versículo 24 e 25, um dos textos mais belos, de toda a escritura, um dos testemunhos mais belos das escrituras João capítulo 9 versículo 24 e 25, pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus diga a verdade, os religiosos estavam loucos, sabemos que este homem é pecador e aí o versículo 25 então ele diz, olha eu não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, só sei uma coisa sobre ele, o que? eu era cego e agora eu Esse homem, ele era um antes do encontro com Cristo e ele passou a ser o outro completamente depois do encontro com Cristo. E era isso o que ele sabia, que Cristo transforma a vida, que Cristo divide a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. Você poderia dizer isso nesta noite, que a sua história também tem um antes e um depois de Cristo? Existe um marco na sua vida de quem você era sem Jesus e quem você passou a ser por causa de Jesus. A nossa vida também precisa desta linha divisória em quem nós éramos sem Jesus e em quem nós nos tornamos por conta de Jesus. Se você diz, eu conheci Jesus, mas a sua vida continua a mesma, desculpa, você não conheceu Jesus ou a gente não está falando do mesmo Jesus porque o Jesus que eu conheço o Jesus das escrituras quando ele entra em uma vida ele a transforma por completo por completo de uma vez por todas de forma que existe um antes de Jesus e um depois de Jesus quando esse cego responde isso esses religiosos eles não conseguem lidar com essa informação, porque eles não, os religiosos daquela época não aceitavam Jesus. E aí então, numa atitude característica da religiosidade, os religiosos expulsam o cego, o ex-cego na verdade, né? eles o expulsam do templo. A gente vê isso uh, no versículo 30, 34 diante disso os religiosos responderam você nasceu cheio de pecado como tem a ousadia de nos ensinar e os expulsaram só que enquanto a religião expulsa e oprime o evangelho de Jesus nos fala sobre receber pecadores e transformá-los com o poder do Espírito Santo Jesus ouviu o versículo 35 que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse você crê no filho do homem perguntou o homem, quem é ele para que eu creia? E Jesus disse, você já tem visto aquele que está falando com você, então o homem adorou e falou, Senhor, eu creio. Agora, versículo 39, Jesus disse, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que vêm se tornem cegos. Assim termina essa história, um cego que volta a ver e religiosos que achavam que viam, e que são verdadeiros cegos. Agora, preste atenção no versículo 40, porque ele é a chave para entendermos o que acontece em, em João 10. Diz o versículo 40 de João 9, que alguns fariseus estavam com ele, e ouviram dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? E aqui Jesus inicia um diálogo com esses religiosos. Aqui, Jesus inicia um diálogo com esses fariseus. Então, tudo o que acontece daqui em diante é um diálogo de Jesus com os fariseus. E mais do que isso, é um diálogo entre o evangelho e a religiosidade. É um diálogo entre reino de Deus e domínio opressor da religião. Com esse grupo, para esses homens... Que, estão, que expulsaram o ex cego do templo, para esses religiosos cegos, é que Jesus vai nos falar, é o diálogo com Jesus, com esses homens, que vai nos ensinar sobre três princípios de sensibilidade espiritual, despertadas no coração de quem prova o amor de Deus. Primeiro, o amor de Deus nos torna sensível a abrir nosso coração apenas ao nosso pastor, o Senhor Jesus. Para esses religiosos, Jesus diz: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco pela porta, uh, mas só para outro lugar, é ladrão e assaltante. Temos duas figuras aqui, a figura do ladrão e do assaltante e a figura do pastor das ovelhas. O ladrão e o assaltante é representado por esses fariseus, por líderes religiosos que não se rendiam a Jesus e contrariavam quem estava tentando se aproximar de Jesus e Jesus vai falar que esse sistema da religião, de opressão, de manipulação é muito semelhante a um ladrão que tenta invadir, que tenta oprimir, que tenta conquistar pela força, agora o exemplo de Jesus é o, completamente o contrário o evangelho de Jesus vai falar de, de Jesus sendo de braços abertos, estendido para receber todo pecador que deseja se arrepender de seus pecados e ter uma nova vida, eu acho muito interessante o fato de que a, a Bíblia poderia e Jesus poderia escolher qualquer tipo de animal para definir os seus seguidores, os seus discípulos, ele poderia escolher animais fortes como leão, como elefante, eles podiam escolher qualquer animal, uma águia, mas você não acha curioso o fato de que Jesus, ele se coloca como pastor, e se ele é pastor, seus seguidores são ovelhas, sabe por que é curioso isso? Porque a ovelha gente, é o animal mais lesado que existe, as ovelhas são quase cegas, elas não caçam, elas não têm um sistema de defesa, ovelha é completamente dependente do seu pastor sem o seu pastor ela está completamente perdida e é justamente a este animal indefeso, lesado é que Jesus nos define para nos ensinar que nós dependemos completamente dele para nos ensinar que nós não precisamos nos defender para nos ensinar de que nós não sobrevivemos com base no nosso esforço, nós sobrevivemos com o cuidado de quem? Do nosso pastor. Jesus nos ensina que quando nós nos rendemos ao amor de Deus, quando nós experimentamos do amor de Deus, nós temos que ter sensibilidade para discernir a quem ou ao que a que sistema de crença nós estamos abrindo as nossas vidas? Será que nós estamos permitindo ser invadidos por sistemas de crença semelhantes a ladrões e assaltantes que oprimem, que maltratam, que manipulam? Ou será que o nosso coração está completamente aberto a Jesus, o nosso pastor, nesta noite? Sabe como é que você pode fazer a, a distinção disso? Como é que você sabe ao que sua vida está aberta? Pela maneira como você enxerga Deus. Você enxerga Deus como alguém que está prontinho para te castigar na primeira falha sua? Ou você enxerga Deus como alguém que insiste em chamar você pecador de filho amado? Como é que você enxerga Deus como alguém que você tem que conquistar o favor... Ou como alguém que você, que você sabe que você não. O que você recebe, você recebe não por merecimento, mas por graça bendita dEle. Essa é a diferença. Aqueles que olham para Deus com medo, acolherem em suas vidas esse sistema de crença de um ladrão assaltante que invade a vida. Agora aqueles que se renderam ao amor de Deus, o coração deles já tem dono. É o Senhor Jesus. E eles sabem que não merecem, mas são gratos por tão grande amor que os alcançou, a sensibilidade espiritual despertada no coração de quem se rende a Jesus, outra, outra a definição de sensibilidade espiritual que nós encontramos nesse texto, aqueles que se rendem ao amor de Deus, que são tocados pelo amor de Deus, se tornam sensíveis à voz de Jesus, diante de tantos ruídos do mundo pessoas que experimentam do amor de Deus, existe uma voz que fala mais alto em seu coração, existe uma voz que sobressai sobre todas as outras vozes, que é a voz de Jesus. E por mais que nós tenhamos dois ouvidos e a gente ouve bastante, quando a gente experimenta o amor de Deus, a nossa audição se torna seletiva e passamos a filtrar aquilo que é relevante e aquilo que não faz sentido, o que não faz sentido e o que não é importante, entra por um lado e sai por outro lado, Jesus diz isso, que o porteiro, ele abre a porta e as ovelhas ouvem sua voz, agora olha que interessante, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva pela, para fora, eu, não sei se vocês vão lembrar, eu acho que foi em janeiro do ano passado, nós fizemos uma série no Salmo 23 falando do, do bom pastor, e eu passei um vídeo para vocês de um, de um curral de ovelhas, e que várias pessoas chamavam as ovelhas, e ninguém e as ovelhas não vinham, Você, algum de vocês lembram disso? E, e aí chamava a ovelha, chamava ovelha, ninguém vinha, quando vinha o pastor, só um barulhinho assim, as ovelhas já, já juntavam já, eu devia ter passado isso, né? Vocês assistem essa semana, procura no YouTube lá, ovelhas e voz do pastor, ou qualquer coisa do tipo. Mas esse é um exemplo perfeito, porque ovelha de Jesus, seguidor de Jesus, só tem ouvido para um. E quem é esse um? Jesus. A gente ouve tanta coisa, mas a gente tem que ser seletivo, de entender que a voz que importa, a voz que é relevante, a voz que é transformadora, é a voz de Jesus e a esta voz, e aqueles que falam em nome dele, e você percebe que é voz de Jesus na boca de outros, é a esses que a gente tem que dar ouvido, e o contrário é verdadeiro, quando a gente ouve e fala, isso aqui não está parecendo com Jesus, a gente tem que descartar, a gente tem que rejeitar, eu não sei vocês, mas eu percebi na minha vida, que eu tenho a habilidade de dar atenção, para coisas que eu não tenho que dar atenção, como vozes irrelevantes ganham espaço nos meus ouvidos e no meu coração, e é por isso que essa mensagem, ela é tão particular para mim, porque Jesus está me falando, filho ouça a minha voz, esteja atento ao que eu digo, porque sou eu que te amo sou eu que sabe o que você precisa, sou eu que sabe o que está no seu coração, por isso silencie os seus ouvidos para todas as outras vozes e ouça apenas a minha voz, diz o Senhor, porque é esta voz que transforma o nosso viver, esse, esse mês que passou eu fiz um módulo no mestrado chamado Teologia e Formação Espiritual, e dos 10 módulos que eu fiz até agora estou perto da minha formação no mestrado esse foi o melhor módulo que eu fiz eu tive acesso a leituras que transformaram a minha vida não sei se vocês já me ouviram falar isso mas se você for ler dois livros este ano, esse aqui precisa ser um desses, gente tem 50 páginas eu acho, você lê em meia hora é um livro sensacional de Henry em chamado A Voz Interior do Amor falando sobre ouvir a voz de Deus e conseguir discernir o que é voz de Deus e o que não é voz de Deus, em e diz: esta é a voz que você tem que ouvir. E esta escuta requer uma escolha real não uma por um tempo, mas para cada momento do dia e da noite. É você quem decide o que pensar, dizer e falar. Você pode pensar em si mesmo em uma depressão, pode falar consigo mesmo sobre baixa autoestima, pode agir mostrando auto rejeição, mas mas você sempre tem a possibilidade de pensar, falar e agir em nome de Deus para avançar em direção à luz, à verdade, à vida. E mais, olha o que enrinou em disso, que fantástico isso aqui, gente. O importante é continuar apegados ao amor autêntico, duradouro e inequívoco de Jesus. Por quê? Quando você duvidar deste amor, volte para a sua morada espiritual e ouça a voz do amor lá, na sua morada espiritual, lá, no, no aprisco, no lugar de morada aos pés do Cordeiro de Deus lá, aos pés da cruz somente quando você sabe em seu íntimo que você é profundamente amado você pode enfrentar as vozes sombrias do inimigo sem ser seduzido por elas a qual voz você tem dado ouvido ultimamente? qual é a voz que tem definido quem você é? qual é a voz que está atribuindo o valor que você tem? talvez essa seja a noite que Jesus te trouxe para este lar para esta casa para que você possa ouvir a voz dele dizer que te ama e essa voz definir quem você é ainda quando nós experimentamos o amor de Deus, nós desenvolvemos uma sensibilidade espiritual que nos ajuda não apenas a ouvir a voz do nosso pastor, mas a entender a direção que o nosso pastor Jesus está nos dando, qual a direção que Jesus tem para nossas vidas. Quando a gente experimenta do amor de Deus, a gente fica tão sensível espiritualmente que a gente contempla Jesus pela fé e a gente não perde a direção porque a gente está focado nele. E a gente olha para Jesus e a gente segue Jesus. É como se fossem pegadas na areia, Jesus estivesse caminhando e a gente segue as pegadas porque amando Jesus e sendo amado por Ele, nós conseguimos entender para onde Ele está indo e a gente quer estar junto dEle a todo momento. Não é assim com você? não é assim que você que se sente amado por Deus, amada por Deus quando você entende o quanto Deus te ama você quer estar sempre perto dele e seguir a direção que ele tem para a sua vida é o que acontece aqui nesse texto Jesus fala que depois que o pastor conduz as suas ovelhas para fora ele vai adiante delas o pastor traz suas ovelhas mas ele não larga suas ovelhas ao acaso e fala agora vocês estão por conta própria, podem seguir, vai, espalha não, 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 ele retira do aprisco e ele vai à frente seguindo, dando direção para elas é o que Jesus fala, faz conosco e ele ainda diz que essas o seguem porque conhecem sua voz é indispensável para seguir Jesus entender a voz de Jesus reconhecer a voz de Jesus quando a gente experimenta do amor de Deus nós conseguimos entender quais são os planos e propósitos para nossas vidas somos tocados por esse amor que nos dá um ressignificado de vida, um novo propósito para viver, e aqui Jesus estabelece um contraste, porque sendo ele o bom pastor e os religiosos, os ladrões e assaltantes, aqui ele estabelece um contraste, porque enquanto Jesus conduz, vai adiante, os religiosos expulsaram o cego do templo, lembra que o diálogo começou assim? os religiosos se colocaram acima do cego e falaram você é cheio de pecado e Jesus falou, realmente você é cheio de pecado por isso você tem que vir aqui perto de mim para ouvir sobre perdão e ser perdoado olha a diferença que existe quando somos tocados pelo amor de Deus, quando permitimos que esse amor nos toque e redefina a nossa vida são os passos de Jesus que a gente quer seguir é a vontade dEle que a gente quer fazer, porque a sensibilidade espiritual nos ensina que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Eu queria concluir essa mensagem com vocês porque João capítulo 10, versículo 6, diz que Jesus contou essa história para os religiosos, dando a eles uma oportunidade de transformação. Jesus conta essa história para eles, mas eles não compreenderam eles não entenderam o que Jesus está falando, então Jesus vai dizer de uma forma mais clara, se vocês não entenderam, deixa eu esclarecer para vocês, eu sou a porta das ovelhas, Jesus não é apenas o pastor que conduz as ovelhas, mas como a porta que dá acesso para que as ovelhas entrem no reino de Deus, digo lhes é a verdade, eu sou a porta das ovelhas, todos que vieram antes de mim, ou seja, vocês religiosos, eram ladrões e assaltantes e as ovelhas não os ouviram eu queria concluir com vocês observando três coisas que Jesus fala e que a gente pode talvez pegar esses exemplos e aplicar essa mensagem em nossa vida primeira coisa que Jesus fala é isso aqui ele Jesus é quem nos dá acesso à eternidade ele diz eu sou a porta e quem entra por mim o que acontece? é salvo Há uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida, que quando nós nos rendemos a Jesus, nós recebemos a salvação de Deus. Em outro lugar, em João capítulo 14, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém, absolutamente ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Jesus é o único que pode nos levar a Deus. Jesus é aquele que nos reconecta com Deus. Não há outro caminho, não há, não há outra alternativa. É só Jesus. Talvez você já deve ter ouvido. Ah, mas Wilson, todos os caminhos não levam a Deus? Não, não. Se você pegar a dutra sentido Rio, você nunca vai chegar em São Paulo. Correto? Ou só se você entrar um portal, né? Você vai para o sentido Rio e entra um portal sai em São Paulo. Caso contrário, você nunca vai chegar. Porque o caminho para São Paulo não é sentido Rio, é sentido São Paulo. Com Jesus é a mesma coisa, Ele é o único caminho, não há outro. A pergunta que eu te faço é, você quer entrar na eternidade? Você quer ter acesso à eternidade? Você quer ter acesso ao reino de Deus nesta noite? O caminho está aqui, a porta está aberta, o nome dele é Jesus e Ele está pronto para te receber, Ele está pronto para te trazer para Ele, para que você possa entrar e ser salvo nesta noite, em nome de Jesus, ainda, Jesus nos fala, Ele não apenas se torna o caminho para nós, como também Ele nos confere uma missão, ele fala que aqueles que entram por ele, que chegam à eternidade, que têm acesso ao Pai por ele, estes entram e saem e encontram passagem. Tenta imaginar essa cena. Uma ovelha, ela olha. Essa é uma ovelha biônica, porque ela lê, tá? Uma ovelha, ela está chegando assim no aprisco, aí ela tá, vê uma placa assim, entre, aí ela entra. Só que a mesma placa que ela leu, entre, quando ela vê, ela olha para trás, está saia, e ela sai e ela lê a placa de fora, entre, e por fora, por dentro, sai, como Jesus fala isso, entrará e sairá, e encontrará pastagem. é para entrar ou para sair, qual que é a dinâmica, qual a explicação disso, uma só, de fato, do lado de fora, está entre, venham a mim, diz Jesus, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, se você está cansado nesta noite, Jesus tem o descanso que você precisa, Jesus tem a restauração que você precisa Chegue até Ele Dobre-se diante dEle Ele tem tudo o que você precisa para viver Vem É para você Só que quando você entra e é cuidado e é restaurado Aí você olha a placa que está escrito o quê? Saia Vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho A todas as pessoas Ou seja, aquilo que você experimentou de Deus Não é para você guardar para você É para você espalhar essa notícia que no reino de Deus, no reino que você entrou, tem lugar para mais um, tem lugar para mais gente, você acredita nisso que eu estou falando para você? Você acredita que o lugar que você entrou, no reino de Deus, tem lugar para mais um? Então eu te pergunto, quem é o mais um que você vai trazer aqui semana que vem? Quem é o mais um, que você vai trazer aqui semana que vem, para ouvir e experimentar, o que você está experimentando aqui? Vem até Jesus, mas, nesse tempo que você vem é cuidado vá por Jesus anuncie quem Jesus é e fez por você lembra da história do cego olha, eu só tenho uma coisa para dizer o que? o que ele fez na minha vida o que ele fez por mim não tenho muitos textos bíblicos decorados não sei muitas canções mas eu tenho uma certeza o que? o que ele fez na minha vida eu sei de onde ele me tirou e para onde ele me trouxe e gente, não há nada mais poderoso do que o testemunho pessoal. Porque como alguém vai te questionar o seu amor por Jesus? Como alguém vai questionar que você era cego agora a ver? Testemunho, transformação, não tem como questionar. Não tem como racionalizar transformação de Jesus. A gente só fala para as pessoas, venham ver. Você não está acreditando? Então vem conhecer esse Jesus que mudou a minha vida. E por fim... E por fim, Jesus é o caminho que nos leva à eternidade. Jesus nos dá uma missão. E ainda, Jesus ele restaura tudo, absolutamente tudo o que foi perdido. Esse texto João, capítulo 10, versículo 10, é um texto muito conhecido por nós. Diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Quem que é o ladrão aqui? Algumas pessoas olham para vocês e falam, o, o diabo é o ladrão, né? E até dizem assim, ah, como diz a Bíblia, que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Eu acho mesmo que o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas não é o que está escrito aqui. Não é o que está escrito nesse texto. Porque o ladrão desse texto lembra do contexto da história que a gente viu. São os religiosos que roubavam o acesso a Deus através de Jesus e Jesus está falando que estes religiosos, manipuladores que impediam que as pessoas tinham acesso a Deus a finalidade do sistema de crença religioso, manipulador é roubar, matar e destruir pense um pouquinho nessas expressões matar, roubar e destruir roubar significa que algo que é seu não está mais em sua posse porque te foi tomado destruir, significa que algo que era seu, pode ser que esteja com você, mas completamente deteriorado, ainda, matar, significa que algo que é seu, não está mais com você, porque deixou de existir, Jesus disse, o ladrão vem para matar, roubar, destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, sabe o que isso significa? Que tudo aquilo que te foi roubado, a graça de Deus pode te restituir. Quando Jesus fala que você pode ter vida plena, sabe o que significa? Que tudo aquilo que te foi destruído, o poder de Deus pode te restaurar. Graças à ressurreição de Jesus dos mortos, tudo que foi morto, o amor de Deus pode tornar a viver hoje a pergunta que eu te faço é você quer ter vida plena nesta noite? é o que você quer para a sua vida? você quer ter vida plena ou vida abundante em Jesus? então te convido a fechar os teus olhos e ouvir essa palavra de Jesus eu sou o bom pastor conheço as minhas ovelhas e elas, elas me conhecem Assim como o Pai conhece, me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar das minhas mãos que voz você está ouvindo agora? qual é a voz que está falando ao seu coração? pela fé Ouça a voz de Jesus dizer, eu te amo, você me pertence, eu jamais te abandonarei e ninguém pode te tirar das minhas mãos. Obrigado Jesus querido. Obrigado nosso Senhor e Mestre Porque o Senhor escolheu se render por nós Obrigado Senhor Porque um dia o Senhor decidiu Abrir mão da sua glória Se esvaziar por completo Se sujeitar às limitações humanas Subiu até a cruz como o pior dos condenados levou a minha culpa, morreu em meu lugar, pela fé Senhor eu contemplo aquela cruz nesta hora, e embora me sinta indigno Senhor, eu te agradeço pelo sangue precioso que foi derramado, obrigado Senhor por ter escolhido dar a sua vida, para que eu pudesse ter vida eterna Senhor, Obrigado pelo Teu amor, Deus. Obrigado porque o Teu amor nos alcançou. A minha oração, Pai amado, é que nesta noite, aqueles que estão ouvindo essa mensagem, sejam aqui presencialmente, sejam pela internet, sintam-se amados pelo Senhor, Deus. Faz-nos amados, Senhor, como nunca antes nos sentimos amados, Senhor. E que o Teu amor redefina nossas vidas, ressignifique as nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Eu espero que você fique tão feliz quanto essa ovelha aqui, que amado por Jesus, abraçado por Jesus, você possa seguir adiante essa semana, levar Jesus onde quer que você for, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo se faça presente em nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus abençoe vocês. Se você deseja oração, por favor, sente-se aqui à frente. Jesus te abençoe.